0: Gente, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a, ou a oração que funciona, ou as orações que funcionam, ou o pedido que funciona, os pedidos que funcionam, na verdade a, a gente tem sempre essa relação com Deus, o nosso pai, como um supridor, como alguém que é o nosso provedor um dos nomes atribuídos a Deus na antiga aliança, lá no, no Velho Testamento, foi Jeová-Girê, que é justamente aquele que nos provê. Ah, todo senhor que se preze, que tinha escravos, ele tinha essa ideia, ele tinha essa consciência, essa mentalidade de, um, de ser um provedor. Todo pai de família tem essa consciência de que ele é um provedor. E hoje tem pai, tem mãe de família, né? Antigamente era mais o homem que era o responsável por trazer o suprimento. E a gente tem na, na, na em Deus, ah, no nosso Pai, essa, essa convicção muito forte de que Ele é aquele que nos sustenta a cada dia. Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas, ou todas as demais coisas, ou outras coisas, vos serão acrescentadas. Num contexto em que ele fala de vestir, um contexto em que ele fala de comer, a comida e roupa e uma série de coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia. Eu fico pensando, o, o Éden, ele, ele devia ser muito bonito, mas o Jardim do Éden, né? devia ser maravilhoso, lindo, mas faltava uma coisa lá no Éden, né? não tinha shopping né? lá no Éden. Cara, e eu fico pensando o que, o que seria hoje das mulheres, principalmente, sem um shopping. Né? Homem também, mas, meu Deus, ontem eu fui com a minha esposa no shopping. Né? Aleluia, a gente, não é uma novidade, a gente costuma ir ao shopping pelo menos uma vez por semana, né? no mínimo, tá certo? Mim? A estatística tá, tá, tá certa? E todas as vezes que nós vamos no shopping, eu preciso abrir uma, uma particularidade para vocês, a gente vai na Zara. Né? Zara. Parece que mulher gosta de Zara, porque 90% das pessoas ali tem a Zara feminina e tem a Zara masculina, ó, certamente. Mas eu fico 100% do tempo na, 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 na ala feminina. Tá? 100% do meu tempo eu estou na. <risos> eu estou ali ajudando a minha esposa, investindo nela, aleluia. O né? meu tempo com ela, comprando presente e. Né? bem então por que, que eu estou dizendo isso porque uh, a gente tem uh, essa essa ideia de, de que Deus ele é um cara que está sempre atento às nossas necessidades e sempre disposto a a nos ouvir né como pai então eu não sei como é que é a sua relação com Deus no, no, no quesito pedir e receber mas eu queria tentar simplificar o máximo. Eu sei que o Timóteo tem falado sobre a oração. Ontem foi aniversário do Timóteo, né? Acho que muitos de vocês aí mandaram um zap para ele, uma mensagem. E ontem também foi, foi nosso aniversário. Foi aniversário meu e da Suécia. Foi. Ah, fiz, fez 35 anos também. Ou fizeram 35 anos. O português às vezes me pega prega peça, tá, gente? Acho que fizeram 35 anos em que nós somos pai e mãe pela primeira vez. Né? A gente comemora, tá? Então. Parte da nossa saída ontem no shopping foi para comemorar o fato de nós termos sido pais pela primeira vez quando o Timóteo nasceu, tá? Então quando a Maressa faz aniversário a gente não comemora, né? <risos> quando é, quando é, como pais, né? Quando a Samara faz aniversário a gente também não comemora como pais, tá? Porque pai a gente comemora a primeira vez, né? Quando a gente foi, foi Teve, foi inaugurado né? esse tempo, essa fase de pai em nossa vida, que aí não acaba mais, né? Nunca mais você deixa de ser pai ou de ser mãe a partir do momento que você tem o seu filho. E Então, Marissa, não é que a gente não vai comemorar o seu aniversário, a gente vai comemorar o seu aniversário sim, tá? Marissa está aqui. E a gente tem uma família assim, muito abençoada, né? com muitas dificuldades e com muitos desafios, como qualquer outra família mas a gente ama estar juntos e a gente entende que Deus está nesse negócio de família, né? Deus está nesse negócio de família. Eu queria ler um texto com você, aqui em Lucas capítulo 15 que é a história, do, do, a parábola do filho pródigo. Né? Mas hoje eu não vou falar do filho pródigo. Olha que coisa incrível. Eu vou ler a, a, um pouco da, da parábola do filho pródigo, mas ele não vai ser hoje o protagonista. O tá? protagonista hoje da, da, da nossa leitura a respeito do filho pródigo, ou da parábola do filho pródigo, será o filho mais velho. Quando você tem dois filhos, um é pródigo, o outro é o quê, gente? É santo? É o quê? <risos> Não pródigo, pronto, não pródigo. É simples assim, né? Pronto, é não pródigo. O filho mais velho, ao saber que o filho mais novo tinha voltado para casa. Você sabe o contexto: o filho mais novo, muito ousadamente, muito atrevidamente, já na idade de herdar, herdar a herança do pai, chegou para o pai e pediu a parte que era dele na herança, o pai deu. A Bíblia não mostra aqui nenhum tipo de, de contestação. A Bíblia não mostra aqui nenhum tipo de diálogo em que o pai tente convencer o filho a não pegar herança. Simplesmente o pai repartiu a herança entre eles e o filho pegou essa herança depois de um certo tempo, alguns dias depois, e foi para o mundo afora. E a Bíblia nos mostra muito bem o que, é que ele fez. Ele desperdiçou, ele gastou isso assim de maneira dissoluta, né? indiscriminadamente. E, quando ele voltou, o pai o recebeu com festa. O pai contratou músicos, o pai matou o bezerro cevado, o pai fez um churrasco, ah, o pai o recebeu com abraços e beijos, o pai deu uma roupa nova, o pai deu uma sandália nova, um anel novo, simbolizando a renovação da aliança. E, e Então, teve muita festa, o pai estava extremamente feliz com a volta do filho que estava perdido e o irmão que estava no campo como todos os dias trabalhando voltou e já percebeu um movimento diferente, né? Aquela bagunça, aquela festa toda. Perguntou a um dos criados, a um dos servos ali, e ele disse, não, foi o seu irmão que voltou e o seu pai matou o bezerro cevado. Foi dando logo a notícia. Ora, o bezerro cevado, ah, o seu pai matou para comemorar a volta do seu irmão. E ele ficou indignado. Que coisa incrível, né, gente? Ele não comemorou. Isso, para mim, mostra que os dois não tinham um bom relacionamento e talvez até tenha sido a causa do filho pródigo, do irmão mais novo, que ter querido sair de casa. Eu não aguento esse meu irmão pegando meu pé sei lá, alguma coisa nessa direção. Porque o irmão mais velho não mostrou a mesma solicitude, não mostrou a mesma generosidade, não demonstrou a mesma alegria que o pai em receber o filho de volta. Ele disse, caramba, meu irmão voltou, que benção, vou lá dar um abraço meu irmão. Não, não, não. Ele teve uma repulsa, ele teve uma rejeição assim imediata e, e ele ficou muito escandalizado com o pai. Ele ficou muito chocado com o pai. E ele disse, pai, eu não entendo a, essa sua atitude, não entra na minha cabeça como o senhor foi capaz de agir dessa maneira. Sabe assim, tudo bem, parece que o senhor foi extremamente generoso, mas oh, para mim o senhor foi extremamente injusto. Deus em algum momento já apareceu para você ser injusto. Ah, irmãos, eu lembro uma época na minha vida que eu falei assim, cara, isso é injustiça. Isso é injustiça. Porque eu lembro que eu tinha um colega, nós nos convertemos juntos, nós estudamos juntos, nós praticamente casamos no mesmo ano, e daqui a pouco eu estou vendo o cara ser abençoado de uma maneira, tá? recebeu a herança de uma tia que ele não via já há 30 anos, tá? ele foi promovido no trabalho, ele comprou um carro novo, ele foi morar num lugar maravilhoso lá em Goiânia, e eu fiquei chupando o dedo. Eu fiquei ali pensando, cara, não é justo. E aí você começa a fazer algumas medições e comparações. E eu falei assim, senhor, eu tenho absoluta convicção que esse teu filho, né quando a gente começa a falar assim, esse teu filho e não meu irmão, é alguma coisa errada. Eu tenho certeza que esse teu filho, ele não ora o tanto que eu oro. Ele não busca a Deus o tanto que eu busco. Ele não lê a palavra o tanto que eu, que eu leio. Tá? E eu vou dar o nome dele para você, porque provavelmente você não vai encontrá-lo nunca na vida. O nome dele é George, que casou com a Denise. Lembra do George bem? O Jorginho, que era tão inexpressivo. O cara nem exercia ministério na igreja. Cara, que injustiça. sabe? O cara ser abençoado e eu ficar ali chupando o dedo. Aí, de repente, foi exatamente isso que o irmão mais velho veio e tratou com o pai. Olha só o que ele diz aqui em Lucas 15, 29. Mas ele respondeu, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. E eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Ele era um filho muito certinho, né? E o senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o senhor comemora matando o novilho. Eu não sei se tinha assim, algo especial em relação àquele novilho, aquele bezerro cevado. Né? Cara, mas parece que era uma coisa assim, intocável e era para um momento assim, muito especial. E o pai acabou usando aquele novilho, sacrificou o novilho, numa, numa ocasião em que o filho mais velho reputou ser uma ocasião in, in, não, in, não própria e própria. Né? Imprópria. Aí o pai respondeu: Meu filho, meu filho. Você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Caramba. Caramba. Eu tenho certeza que ele nunca tinha ouvido isso antes do pai. Eu tenho certeza que ele não tinha essa convicção. Eu tenho certeza que ela não, ele não tinha essa consciência. Talvez como alguns de nós nesta manhã não temos. Quem sabe você tem se relacionado com um Deus na mentalidade da lei, na mentalidade de um escravo, na mentalidade de um servo que precisa de fazer coisas para merecer as bênçãos de Deus. Então, a primeira coisa que é trabalhada aqui nesse texto é a questão da meritocracia. O irmão mais velho diz assim, eu mereço. Se o, o, o critério é meritocracia, eu mereço esse texto. Teu filho, esse meu irmão, ele não merece ser abençoado. Quantos sabem que Jesus aqui, nesse momento de transição, em que ele estava cumprindo a lei para dar fechamento a esse período, e inaugurando agora já o período da graça, quando sabem que aqui Jesus já estava com essa parábola, apontando para um novo tempo que viria, o tempo da graça? O tempo da graça o tempo em que nós nos relacionaríamos com Deus, não como um Criador distante, o Senhor do Universo, como Ele é de fato. Ele continua sendo o Criador, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, Ele continua sendo aquele que tem o domínio, a soberania, o governo e o controle de tudo. Ele continua assentado no seu trono, reinando, administrando todas as coisas. Mas a relação de Deus conosco mudou a partir de Cristo Jesus. A relação de Deus com o homem mudou a partir de Cristo Jesus. Não que Deus não fosse Pai na antiga aliança. Ele sempre foi Pai. Ele sempre foi Pai. Ele sempre foi o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu posso garantir a você que na velha aliança, Deus ele não se manifestou como Pai. Tanto é que a nenhum dos nomes atribuídos a Deus, você vai ver lá, Deus é Pai. Você vai ver, Deus cura, Deus provê, Deus é paz, ah, que mais Deus presente, Deus é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, Deus é isso, Deus é aquilo, mas nenhum dos nomes significa Deus é pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significa papai, Abba pai, é papai, paizinho, denotando intimidade, denotando proximidade, denotando assim, uma relação ah, de pai para filho. Essa palavra Abba, ela foi inaugurada a partir da nova aliança. Então, eu preciso dizer uma coisa para você, tá? ainda bem que você está sentado, você não vai cair no chão, que Deus ele não teve filhos na antiga aliança. Pô, pastor, que absurdo, Abraão, Moisés, Davi, servos. Todos eles eram servos, eram profetas, eram sacerdotes, eram homens de Deus, alguns deles foram chamados de amigos de Deus, como Abraão, alguns deles andaram com Deus, como Enoque, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele não, ele não se sentia filho, ele não chegava, não tinha aquela liberdade de chegar para Deus e dizer assim: pai. Nenhum deles fez a oração dizendo: pai, que privilégio que eu e você temos hoje de chamar Deus de pai. Pai, quando Jesus veio a essa terra e começou a chamar Deus de Pai, os judeus se escandalizaram, os fariseus se escandalizaram, os escribas se escandalizaram e queriam matar Jesus, e queriam enforcar Jesus, e queriam pegar Jesus, porque ele se fazia como se fosse o próprio Deus, ele se considerava como se fosse Deus. Filho quer dizer que tem a mesma natureza. cara, E, e, e todos eles diziam assim, cara, nós somos pecadores. Nós não temos a natureza de Deus, nós, estamos, nós temos uma natureza distante de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é que na nova aliança, a base da relação de Deus conosco não é mais meritocracia, é família. É família. Deixa eu tentar, quantos pais nós temos aqui? Pai e mãe, você que é pai e mãe, levanta a sua mão. Legal, legal. Quantos ainda não são? Levanta a mão, você ainda não é. Aleluia, você ainda não é. Que bom. Olha só. Você sabe que o pai e a mãe, eles não agem com os filhos na base da meritocracia. O menino teimou o dia inteiro, foi rebelde, mas chega a noite, ele vai dormir na caminha dele. Eu nunca nem ameacei, ou a Suedner dizer assim, Timóteo, ou Maressa, Samara, hoje vocês desobedeceram tanto, vocês vão dormir no chão, lá no alpendre, ou lá na varanda, porque chegou a um nível de desobediência, vocês não merecem dormir na cama de vocês. Hoje a desobediência continua, então, além de não dormir na cama, não vai ter café da manhã, aleluia. Ou não, agora, o nível de temosia chegou a um lugar de insuportabilidade, você não vai dormir na sua cama, você não toma café da manhã e não almoça, até você aprender a ser obediente cara, a gente não faz isso. Seu filho, por mais temoso, a sua filha, por mais obstinada, insensível, dura, ah, sei lá que seja, ela vai dormir na cama dela, e no outro dia a mamãe e o papai vão chamar ela para tomar o café. Tá? Ainda que talvez um pouco aborrecido, contrariado, mas continua sendo o filho. E aqui sempre vale ah, um exemplo que eu gosto de dar. Eu gosto de dar esse exemplo, porque eu acho assim que ele fortalece em nós essa essa figura de Deus como pai, e isso nos dá assim, uma liberdade na nossa relação com ele. Né? Eu, pelo menos, abro os horizontes da nossa visão. Ah, já, vocês já ouviram falar do pastor Jorge, né? não o Jorge, que eu contei aqui daqui a pouco, mas ah, o, o pastor Jorge, lá de Brasília, e o filho dele, o Felipe, que com 10 anos... O Felipe ele tinha um, um gosto, assim, ele, ele amava os brinquedos da Lego desesperadamente, sabe? ele gostava demais dos brinquedos da Lego, mas ele tinha uma dificuldade acadêmica, ele tinha uma dificuldade com matemática, ele não gostava de matemática, ele não conseguia entender matemática, na verdade ele tinha uma dificuldade com raciocínio lógico. Ah, quantos aqui amam matemática como eu? Quantos aqui amam matemática? Agora quantos assim não tem uma boa relação com a matemática, confessa, confessa? Então você é do time do Felipe, tá? Você é do time do Felipe. Quantos aqui gostam do brinquedo da Lego? Hã? olha aí também. Tá... Você também é do time do Felipe, tá? O Felipe chegou o pai dele assim, pai, eu souviu na televisão, pai, está anunciando o novo brinquedo da Lego. Eu quero, pai mas é muito caro, ele sabia que era caro demais, era para mais de 500 reais, isso há seis anos atrás. Mas ele resolveu ousadamente fazer uma proposta para o pai. Ele falou, pai, se no final do ano eu passar em matemática, o senhor me dá o brinquedo da Lego Hum, que proposta, hein? Então você que é pai, tá? por isso que eu pedi para você levantar a mão, qual a resposta você daria para o Felipe, seu filho? Sim, passou no final do ano. Só mostrar o boletim, né? Tá? Ó, na hora, vamos lá no shopping e compramos o brinquedo da Lega. Que legal. Alguns pais talvez poderiam, assim, um pouco mais seguros, assim, Filipe, faz o seguinte: passa primeiro depois a gente conversa, né? Pode ser. E talvez não ter pais assim, mais durões. E, meu filho, o negócio é o seguinte, cara. Você está numa idade que você tem que estudar. Sabe? Não fica pensando em brinquedo, não. Estuda. E, e brinquedo é outro departamento. Você tem que estudar. Não, não vou te prometer nada. Tá? Mas o Jorge, ele teve uma atitude inusitada. Na verdade, ele não teve nenhuma dessas três atitudes. Na verdade, assim que o filho expressou o desejo para ele, verbalizou de maneira clara, comunicou, disse pai, eu quero esse brinquedo da Lego e colocou a matemática no meio, o pai desprezou a questão da matemática e disse filho, faz o seguinte, toma um banho aí, troca de roupa, vamos lá no shopping, papai vai te dar o brinquedo da Lego hoje. Mas pai, eu não passei matemática, então não tem problema. O papai não vai dar o brinquedo da Lego porque você passou em matemática. O papai vai dar o brinquedo da Lego porque você é meu filho. Hum, alguém gostou disso? Eu gostei demais. A minha relação com Deus mudou. Porque é a visão do filho mais velho. Pai, eu trabalhei, sabe? eu dei um duro, eu ralei sabe, eu mereço ser abençoado, aquele novilho não podia ser do meu irmão, agora o senhor é tão insensível, o senhor é tão injusto, que nem um cabrito, não estou falando nem do novilho, nem um cabrito, o senhor quis dar, compartilhar comigo para que eu pudesse comer com meus amigos, eu até me admiro de que ele tinha amigos, parece que ele não tinha, né, não, eu não... É até estranho ele entrar com essa conversa que os meus amigos parece que ele era tão fechado, era tão na dele lá no campo trabalhando, tentando agradar o pai. Qual foi o problema desse filho mais velho? É que ele não era filho. Ele não se via como filho. E talvez mesmo a gente falando aqui direto para você que você é mais do que um filho, você é um filho amado em quem Deus se compraz. Deus tem prazer em você. Ah, você sabe que meu pai e minha mãe, eles, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, eles começaram a ler a Bíblia, e começaram em Gênesis capítulo 1, né, e eles não conseguiram passar para Gênesis 2, começaram a praticar Gênesis 1, né, aquele que fala ali, crecei-vos e multiplicais, e ficaram só no cresceivos e multiplicais o tempo todo, Aí, quando tiveram 13 filhos, eles pararam de crescer e multiplicar. Depois de 13 filhos, e eu fui o décimo né? terceiro. O que acontece? O meu pai, ele tinha uh, os preferidos. Olha que coisa feia de falar. Ele tinha os preferidos. E ele não tinha muitos preferidos, não. Eram apenas três preferidos. Preciso dizer para você que o primeiro dos nossos irmãos, o primeiro o mais velho, ele morreu com três meses de idade. Ou seja, nenhum de nós é, conheceu o irmão mais velho. Só meu pai e minha mãe. Aí, um dos desses doze que sobreviveram, cresceram, se tornaram adultos, três eram preferidos do meu pai e, e tinha uma um agravante. O meu pai tinha três que ele preferia. E tinha três que ele rejeitava. Tá, e os outros seis? Eu não fedia nem cheirava, ficava na, naquela. No limbo ali, naquela massa cinzenta ali, né? Seis tons de cinza ali. Meu pai ali. E, cara, era tão forte. Isso, isso fez tão mal para mim, porque. Eu nunca, eu nunca, eu não tinha nem muita consciência disso para dizer, mas eu tinha uma mágoa do meu pai, uma amargura, um ressentimento por ele. Eu não me dava bem. E, e meu pai era um homem muito austero, eu tinha um, bastante medo dele. Mas esse medo não fez com que eu fosse um filho não rebelde, ou um filho obediente. Eu era um filho, sim, difícil, complicado. A. Ah, Menos mal que eu não fui desses três rejeitados, porque, cara, é impressionante o poder da rejeição na vida de uma pessoa. Esses três irmãos meus tiveram dificuldades muito grandes em toda a vida deles. Uma, uma inclusive, já faleceu. E os outros dois, até hoje, não conseguiram romper na vida. E se eu sou o mais novo, com 59, né, e o meu, meu irmão mais velho já vai fazer 80 anos agora o primeiro do, dos doze, depois do, do primeiro. Então, você imagina, eles já estão próximos aí de 70 anos, e até hoje eles não conseguiram ainda experimentar o sucesso, a alegria, a felicidade que Deus como Pai tem para eles, e são cristãos, são cristãos. Qual é o problema? É que a mentalidade né, de um pai que rejeita passou para Deus, então eles precisam de esforçar muito para tentar ter a aprovação de Deus. Cara, eu vou dizer para você uma coisa assim, profética, você não precisa fazer absolutamente nada para receber o amor do pai, o carinho do pai, o selo do pai, sabe, a certeza de que o seu pai te ama incondicionalmente, eu sei que às vezes você tem que equilibrar no sentido de que o fato de Deus amar você não significa que ele está carimbando todas as suas atitudes. Concordo. Né? O fato de eu amar os meus filhos, ou de você amar o seu filho, não significa que ele não tem nada a ser corrigido. Hum, pelo contrário. Né? O, o amor, ele, ele, a correção faz parte do amor. Hein? Amém? Quem ama, educa. Essa não é uma frase minha, né? É do... do como é que chama o cara? O cara e, san, e tiba? Samitiba. Samitiba. Samitiba, ele disse, o amor educa, e é verdade, o amor disciplina, o amor coloca limites, o amor corrige, mas o amor jamais rejeita, como esses três meus irmãos se sentiram rejeitados, eu, 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 eu tenho certeza absoluta que esse filho, o primeiro sentimento que bateu nele foi um sentimento de rejeição. Mas graças a Deus, o pai, ao saber que o filho estava emburrado lá, ele deixou a festa, ah, ele deixou o contexto da festa... E ele não pensou assim, cara, meu filho, mais uma vez, lá está emburradinho. Ah, não vou, nem, não vou dar nem moleza para ele, não vou dar nem espaço para ele, não vou dar nem moral para ele. Não, não, ele foi sensível àquele momento do filho mais velho, ele saiu do contexto da festa, foi lá e disse, meu filho, o que está que acontecendo? Falou, pai, cara, eu nunca vi nada tão injusto como o que está acontecendo aí. Você está abençoando um cara que não merece ser abençoado. E, e eu me identifico com o filho o filho pródigo, cara, eu sou alguém que sou abençoado sem merecer. Hã? O que que é graça? Graça é favor imerecido. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado, assim, com muita educação, talvez você não tenha tanta liberdade com ela, fala assim para ele assim: Olha, Deus hoje, fala pra mim, hoje Deus vai te dar. O brinquedo da Lego. Mesmo que você não passe em matemática. Hã? Legal? Não precisa chegar no final do ano para receber o brinquedo da Lego, não. É hoje. Eu não sei qual é o brinquedo da Lego que você está querendo. Pô, pastor, o brinquedo da Lego que eu quero é dormir em paz. Eu estou com problema de insônia. Eu estou com um problema de insônia. Tá? Insônia, às vezes, tem um sinônimo, né? é? Filhos novos, bebês em casa, né? Cara, eu não estou conseguindo dormir. A coisa não tá Ontem um pai chegou para mim e falou assim: Pastor, quanto tempo eu não consigo dormir? Oito horas. A minha média agora é quatro, cinco horas. E eu falei assim: Mas o que é está acontecendo? Não, eu tenho. nascer agora os gêmeos lá em casa. Eu falei: Ah, então tá explicado por que você não consegue dormir mais do que quatro, cinco horas. Cara, não é porque você merece que Deus vai te abençoar. Eu queria que você tivesse uma perspectiva do ano 2019 como um ano em que, pela graça de Deus, você vai conquistar coisas que você ainda não conquistou durante toda a sua vida. Eu queria facilitar a, a, a oração que funciona, essa oração que te de, descola de você, essa mentalidade de meritocracia. Essa mentalidade, você é um filho, e eu preciso avisar você que como filho amado, você também é um filho herdeiro. Eu quero que você tenha essa visão, saia daqui como ah, essa visão de uma filha que é herdeira, uma, um filho que é herdeiro. E eu vou dizer uma coisa para você, com Deus você não vai herdar dívidas, como muitos pais deixaram, inclusive na Bíblia fala de um profeta que morreu e deixou a viúva endividada ao ponto dos credores chegarem para cobrar aquela dívida, e a mãe, desesperada, dizer assim, cara, eu não tenho nada, não tenho o que pagar, o meu marido era, era um homem de Deus, mas ele tinha problema nessa área, ele não sabia administrar financeiramente. E ele era um discípulo de profeta, ah, então tudo bem, então nós vamos levar os seus filhos para serem escravos. Não, não. Foi lá, ah, ainda bem que tinha um profeta Eliseu, que, que trouxe uma solução para aquela mulher. Profeta, tu sabes aí que o meu marido, ele era discípulo, ele era fiel, ele era comprometido, cara, ele, ele, ele deixou dívida, ele deve ter feito algum mau negócio na vida. E, cara, agora está aí, os credores querem levar os nossos dois filhos. E o profeta diz assim: O que você tem na sua casa? Não tenho nada para pagar. Não, não, mas o que você tem? Não, eu tenho um pouquinho de azeite. Ah, bom, então é daí que vai vir a benção. Você pede vasilhas, vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. A benção daquela mulher, gente, é que ela tinha bom relacionamento com os vizinhos, porque nenhum dos vizinhos se opôs a emprestar vasilhas. E ela foi ousada. Ela disse assim: Cara, você pode me emprestar vasilha? Quanto você precisa? o quanto você tiver na sua casa. Eu tenho 10 vasilhas, então me dá as 10 vasilhas, eu quero emprestar as 10 vasilhas. Eu quero... Ela encheu a cozinha dela de vasilhas. E a Bíblia diz que fecharam a porta para que tanto de vasilha e começaram a pegar aquela, aquele azeite que estava ali naquele lugarzinho, um pouco de azeite, começaram a despejar nas vasilhas. E o milagre foi acontecendo, o azeite ele foi se multiplicando. A partir do seu pouco, Deus vai fazer o muito? Sei lá. A partir do lugar onde você está, sabe? Não é um milagre que vai vir de fora, sabe? O milagre vai começar ali dentro. Isso para mim mostra o seguinte: sabe? o milagre está dentro da sua casa, o milagre está dentro de você. Essa é a palavra profética. É aquilo que você sabe, é aquilo que você tem. É o seu dom, é o seu talento. E a partir daí, a partir de uma ideia, a partir de um projeto que Deus vai colocar no teu coração, que as coisas vão começar a dar certo na sua vida no ano 2019. Grandes portas serão abertas a partir de uma atitude, sabe, de obediência, de fé, de pegar aquilo que você tem e de ir multiplicando debaixo de uma palavra de Deus. E, cara... E, e foi lá. Quer dizer, ela, ela herdou uma dívida do marido, os filhos herdaram uma dívida, mas Deus interviu. E ela tinha tanto azeite, irmãos, que o profeta falou assim: vende, vende um pouco do azeite, paga a dívida, e vivei do resto. Vivei do resto. Ele falou assim: olha, você vai, o, o tanto de azeite que você tem na sua casa, dá para você aposentar. Você pagou a dívida. Gente, quantos queriam receber essa unção? Essa unção desse azeite. Meu Deus do céu. Esse azeite é a unção de Deus, o sobrenatural de Deus, a bênção de Deus. Você vai pagar as suas dívidas todas em 2019. Aleluia. Pastor, eu já ficaria muito feliz se cumprisse apenas a primeira parte. Todas as minhas dívidas pagas. Não vou te expor aqui. Não vou pedir para você levantar a mão, se você está devendo, tá? <risos> mas eu sei que lá no seu coração, talvez você esteja tá assim, caramba, que benção, essa palavra que ela se cumpra na minha vida, eu não quero mais compromisso com dívida, eu não quero mais dívidas na minha vida, e eu sei que as dívidas, irmãos, cara, é, é, elas são fruto de riscos que você corre, né? Você empreendeu um empréstimo para investir em alguma coisa, podia ter dado muito certo, mas talvez não deu certo. Cara, não se condene por isso, sabe? Deus tem solução. O pai que te ama, mesmo que você tenha feito bobagem, mesmo que você tenha administrado mal, meu irmão, Deus não conta com a sua boa administração para cuidar de você. Alguém recebe isso? Deus não conta com a sua hiper, super, mega organização na área financeira, o que deveria acontecer. Eu acho que é muito bom se você for organizado. Tá? Inclusive, se, se pudesse, você, você que é muito organizado, se puder, no final da reunião, você impõe as mãos aqui sobre os desorganizados <risos> para eles receberem um são. <risos> E... Mas, assim, cara, Deus não depende da sua mega organização, de você ser um administrador exemplar, sabe um cara que é austero, que não desperdiça, para poder te abençoar. Lógico que todas essas coisas fazem parte de uma boa administração e devem acontecer na sua vida. E, provavelmente, essas dívidas e esses apertos tendem a te ensinar a ter uma relação mais sábia com o dinheiro. Isso aqui é de graça, viu gente eu não estava não, não tava preparado para falar isso. Né? Mas eu queria só que você dissesse para alguém que está aí perto de você, o milagre está lá na sua casa, está lá na cozinha, não, quer dizer, não sei se é na cozinha, onde que está. Milagre está Então a primeira coisa que, que, assim, cara, que dá, eu amo isso, poxa vida. Senhor, se eu guardar o dinheiro até o final do ano, o senhor me dá um carro novo? Eu prometo guardar, senhor, 5 mil reais todo mês. Eu vou passar em matemática, e o senhor me dá o brinquedo da Légula. Cara, eu estou precisando de um carro novo, senhor, e não sei se eu vou conseguir guardar 5 mil reais todo mês para comprar à vista. Né? Ou se eu vou conseguir guardar mil reais Ou se eu vou conseguir guardar 500 reais Ou se eu vou conseguir guardar 50 reais Senhor, nem cinco reais eu estou podendo Prometer para o Senhor Mas Deus, cara Ele não depende da, do, do seu mérito Eu não estou dizendo para você relaxar Não, tá gente Mas por outro lado, você precisa descansar Nessa nova condição Que Deus te deu, você é filho Amado, você é filha Amada não é porque você merece, sabe o que, é que o pai está dizendo para você? O mesmo que ele disse para o filho mais velho, que tinha mentalidade de escravo, que tinha mentalidade de servo, meu filho você está comigo, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu E eu tenho uma boa notícia para dar para Nova Ipanema Nessa manhã desse domingo Os recursos do céu são inesgotáveis E mais, uma outra melhor notícia ainda Os recursos dos céus não dependem da economia do Paulo Guedes Aleluia! Estamos torcendo pelo Paulo Guedes Estamos crendo que a equipe econômica vai dar um jeito na nossa economia que o Sérgio Moro vai ser um cara que vai colocar ordem na, na, na casa, que Bolsonaro vai fazer um bom governo, e a gente ora por isso, a gente tem seriedade em orar pelos nossos governantes, a Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades constituídas. Vamos orar, vamos interceder, porque o diabo está doido para tentar fazer bagunça nesse país. Sem querer dar nome aos bois, e, e, e talvez eu seja injusto, não é PT que vai atrapalhar, é um demônio que está por trás, é um, é um espírito que está na cultura. Sabe, não é questão de, de, de tentar dar nome aos demônios. Existe um principado, existe uma potestade, existe um poder maligno que tenta impedir o Brasil de prosperar. Cara, mas independente da prosperidade, inclusive do Brasil, você vai prosperar. O povo de Israel estava no Egito. Faltou luz lá no Egito. Mas lá em Gozen, na terra onde estava o povo de Deus, havia luz. Havia luz. No Egito, inclusive lá no palácio de Faraó, faltou luz. Mas lá onde estava o povo de Deus, tinha luz. Tinha suprimento, tinha provisão, tinha bênção de Deus. Quero profetizar o um ano 2019. Cheio do suprimento de Deus, cheio da bênção de Deus, da luz de Deus. Soluções de Deus. Direções de Deus claras e específicas para os seus negócios. Direções claras e específicas de Deus para as suas relações. Para o seu casamento, para a sua sociedade você que está envolvido em sociedade, para a sua vida física, para Deus abençoar o seu corpo físico, para você gozar de saúde plena, em, em nome de Jesus. Deixa eu terminar. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Ai, eu amo esse versículo. Marcos 11, 24. Jesus também, dizendo aqui, Digo-lhes que se crerem que já receberam, Qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedida. Gente, mas que sabe o que eu amo em Jesus? É a total falta de burocracia. Ele desburocratizou a oração. Não existe um processo de oração, não. Você tem que orar, você tem que jejuar duas vezes por semana, você tem que subir o monte, você tem que subir lá a igreja da Penha de joelho, você tem que fazer promessa, e aí Deus vai ver se você merece, vai, vai analisar o seu cadastro. Pelo amor de Deus... Jesus falou uma coisa assim, digo lhes que se crerem que já receberam, <risos> qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedida. Simples assim, simples assim, qualquer coisa. Mas você tem que crer que já, você já recebeu. Agora, como é que funciona isso, pastor? Como é que eu já creio que recebeu? Como é que... Negócio... É, a outra tradução diz assim, tudo aquilo que você pediu em oração, crê que você já recebeu e assim será com você. Cara, sabe por que eu já recebi? Porque na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás, Jesus conquistou uma série de benefícios para mim, como filho de Deus. Querido, você não entende. Olha só, talvez a gente não entenda, não quero julgar vocês, mas talvez alguns de nós possam não entender qual é o poder da, dessa experiência em Cristo. O poder de estar em Cristo. Em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Em Cristo Jesus todos os recursos que você precisa para ser um homem de uma vida honrada, digna, uma mulher de uma vida honrada, digna, próspera, abençoada, todos os recursos já foram liberados a partir da morte e ressurreição de Jesus. Ele conquistou para nós não apenas o direito de vida eterna Não apenas o direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida Mas ele conquistou para nós o direito de termos todos os nossos pecados perdoados Ele conquistou para nós o direito de termos toda a culpa removida de dentro de nós A consciência da culpa, da condenação, da acusação do inimigo Ele conquistou para nós na cruz o direito de termos saúde plena no nosso corpo físico Todas as manhãs você precisa acordar e dizer, eu tenho saúde plena. Não porque eu tomo os remédios certos, não porque eu tenho uma alimentação maravilhosa. Mais uma vez, não desrespeite os médicos, tá? Vá, faça os tratamentos. Mas, cara, Deus não depende do médico para te dar saúde plena. É sobrenatural. A saúde que Jesus proveu para nós é aquela saúde que é o seguinte... Quando o médico dizia assim, cara, eu não sei mais o que fazer. Aí Jesus dizia assim, cara, estou aqui. Eu sou o Jeová Rafá ainda. Aquele Jeová Rafa que se manifestou lá, o Senhor que cura, eu ainda sou. Todos os nomes atribuídos a Deus se manifestaram na pessoa de Jesus. Qual foi outro benefício que ele conquistou? Libertação de todo tipo de maldição. Ele quebrou toda a maldição. Pastor, mas da minha família não tem jeito, é um histórico familiar de derrota, é um histórico familiar de fracasso, é um histórico familiar assim que vem lá do meu tataravô, sabe? Eu nem olha na árvore genealógica da minha família, eu acho que nem sei aonde começou isso, talvez as 20 gerações passadas. Meu irmão, você está livre em Cristo Jesus para começar uma nova história, para virar a página, para começar do zero e para dizer, cara, maldição não tem poder sobre a minha vida. Tem uma coisa muito legal que Suédna e eu fizemos no, no dia do nosso casamento. Foi legal. Pastor, há quanto tempo atrás, em dezembro agora, fez 36 anos. 36 anos que a Suédna acreditou em mim, investiu em mim. Aleluia. E até hoje acredita, não é bem? Pelo amor de Deus. Amém? Antes da gente entrar no apartamento que a gente tinha comprado, né? Ah, lá em Goiânia, lá bem na periferia, a gente tem, quando a gente entrar portas adentro, agora já casados, com aliança, nós fizemos uma oração. Ali mesmo, se, se o vizinho passasse e achar que a gente estava louco. Senhor, dessa porta para fora fica todo tipo de maldição que operou na vida dos nossos antepassados, tanto da minha família, como da família da minha esposa, Senhor, não prevalece mais, a partir de hoje, sou e eu, porque estamos em Cristo, somos livres para escrever uma nova história, meu irmão, que poder que tem isso, que eficiência, que eficácia que isso tem, uma declaração de fé, a partir de hoje, não porque eu mereço, não porque agora eu passei a semana toda orando, não porque eu fiz vigília, não porque eu jejuei. Mas tudo isso tem o seu lugar. Que bom que você ora o dia todo. Que bom que você tenha, ah, talvez, um tempo para orar mais do que você tem orado. Nós não somos contra a oração. Pelo contrário, a gente incentiva as pessoas a orarem. A igreja precisa orar mais. Quanto mais você orar, mais sensibilidade espiritual você vai ter. Se você puder jejuar, jejue. Não no sentido assim, eu vou jujuar para ver se eu torço o braço de Deus, para ele me abençoar, porque eu estou vendo que ele não quer me abençoar, mas eu vou jujuar, e aí ele vai ter piedade de mim, porque eu vou ter aquela cara de autocomiseração e aí Deus vai ver, e vai não, 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 não é por causa disso, ele não vai te abençoar por causa disso, ele vai te abençoar porque você é filho, ele vai te abençoar porque você é filha. Obrigado pelo salmão aqui, foi tão bom, foi tão importante, porque eu vi que ficou um silêncio assim, né? Ele vai te abençoar porque você é filha. Oh, já melhorou, hein? Vamos ler as mulheres, hein? Estão acordando. Daniel, estão acordando, Daniel? Ele não vai te abençoar porque você jejuou muito, porque você ora muito, porque você pede muito, porque você merece muito, porque você lê muito a Bíblia, porque você já foi e fez tantas promessas. Ele vai te abençoar, mulher, porque você é filha. Amém. Gostei, gostei. Ele vai te dar o brinquedo da Lego, é hoje. Ah, você não vai sair daqui sem o brinquedo da Lego, não. Você vai levar para casa o brinquedo da Lego. Pastor, mas é caro. Ele vai te levar. Eu falei para você que os recursos dos céus não, não terminam. Então, é você orar crendo que Jesus já conquistou na cruz. É isso que ele está dizendo. Se você orar, crendo que você já recebeu, porque alguém já pagou o preço, porque alguém já disponibilizou para você todas as sortes e bênçãos, já estão disponibilizadas para você e para mim em Cristo Jesus. Já estão disponibilizadas. Meu irmão, mas não vai acontecer se não houver um, um ato de fé, uma atitude de fé, um movimento de fé. É como se alguém dissesse para você, assim, o seu gerente disse assim, olha, depositaram aqui na sua conta um milhão de reais. Pode não acontecer absolutamente nada, esse um milhão de reais na sua conta. Você pode dizer assim, cara, eu tenho um milhão de reais na minha conta. Hum, e aí? Cara, está faltando comida em casa. Mas eu tenho um milhão de reais na minha conta. Cara, meu carro aí já me deixou na rua de novo. Teve que pegar no tranco. Cara, não estou tendo dinheiro nem para pôr gasolina. Cara, olha, a minha casa está precisando de comprar móveis. Mas, mas você é rico? Ah, eu tenho um milhão de reais na minha conta. Cara, se você não for lá, arrumar um cartão, colocar uma senha, gerar uma senha e sacar esse dinheiro... Fala para o teu irmão que está ao seu lado, pelo amor de Deus, saca esse dinheiro que está na sua conta, pelo amor de Deus, para de viver essa vida limitada, para de viver essa vida miserável. Alguém está me entendendo aí gente? Tem um milhão de reais na sua conta, Jesus disponibilizou isso. Eu não estou falando em termos práticos, né? não vai lá na conta, talvez não vai ter, mas estou falando para você que ele já te abençoou e me abençoou com todas as sortes e bênçãos. É um movimento de crer, é um movimento de confiar, é um movimento de acreditar em Deus. De coração. Glória a Deus. Digo-lhes que se crerem, olha só, na outra tradução. A tradução da mensagem. Absolutamente tudo, ah, eu amo isso do pedido menor ao maior, olha que lindo, que vocês incluírem na oração, será atendido, hum. se vocês, de fato, confiarem em Deus, como pai, brinca com o seu irmão que está ao seu lado, só é uma brincadeira, tá? eu não sei de você, mas Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é meu Pai. Eu preciso avisar para você que o fato de Deus, Deus ser seu Pai, ou Deus de ser seu Pai, meu Pai, isso não implica ausência de lutas. Hum. Isso não implica ausência de provas. Hum. Isso não implica ausência de dificuldades. As dificuldades são usadas por Deus, elas não vêm de Deus, não é Deus quem dá enfermidade nós já temos entendido isso, nenhum pai em sã consciência, cara, nesses ah, 31 anos de ministério, nós fomos ordenados ao ministério pastoral, em 17 de janeiro de 88, então nós temos 31 anos de ministério, Suéde nem e eu, graças a Deus, eu nunca vi um pedido de um pai, de uma mãe, chegando para mim e dizendo assim, pastor, eu estou com um filho de 15 anos, eu queria muito que o senhor orasse por ele, para que daqui a pouco ele pudesse ser iniciado nas drogas, né, e se tornasse um viciado e que tudo na vida dele fosse mal sucedida, tá? Sabe por quê? Porque ele é muito rebelde. Eu queria muito que meu filho pudesse pegar uma doença. Você pode orar para que meu filho ficar doente, Para poder, cara, eu ia estranhar muito. Falei assim: você é realmente pai ou você é padrasto, ou você o que que é? Você é um? Porque nenhum pai e mãe mesmo aqueles pais e mães que a gente costuma chamar de desnaturados, têm coragem de pedir uma oração dessa. Todo pai e mãe que eu conheço em sã consciência, eles querem e eles fazem de tudo para que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Estão comigo aí os pais as mães? Quantos de vocês querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos? Agora você é capaz de mandar algum mal para o seu filho? Você é capaz de desejar? Eu, eu, eu comecei dizendo para você, mesmo que o seu filho teme você, não tire ele da cama. Mesmo que seu filho teme você, não privê ele do café da manhã ou do almoço. Não sei nem se já passou isso na sua cabeça. Cara, eu acho que eu vou privar o meu filho de alguma coisa para ver se esse menino muda. Mas ele é teu filho. Essa é a identidade dele que não muda. Ele é seu filho. O comportamento dele pode, ser, pode até não ser de um filho. Mas a identidade dele é de um filho. Ele tem a identidade de um filho. Ele tem a natureza de um filho. Ele tem a essência de um filho. Ele é teu filho. Então, eu preciso dizer para você que mesmo você passando por dificuldades, elas não foram mandadas por Deus, mas elas são permitidas por Deus, porque o sistema deste mundo é regido pelo maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Existe um sistema maligno que opera nesse mundo, permitido por Deus, é óbvio. Porque Deus ele quer provar para o diabo, ele não precisa provar nada para o diabo, mas ele quer mostrar para o diabo o seguinte, cara, não adianta você se levantar, você querer exercer o seu domínio, eu sou maior do que você. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o sistema do reino de Deus, os valores, conceitos, princípios, cultura, consciência, mentalidade do reino de Deus que nós temos aprendido pela palavra, do que os valores, que esse mundo ensina. Cara, eu sei que você tem que estar muito ligado, antenado e conectado com Deus. Porque, às vezes, a confusão que paira sobre esse mundo, ensinamentos, princípios, dogmas, tradições, são fortes demais e vão tentar te arrastar para um campo onde mesmo você frequentando a igreja, você não consegue se relacionar com Deus como sendo o seu pai. Mesmo você frequentando a igreja, você não consegue se liberar, se libertar de conceitos, de desconfiança. Será que Deus vai cuidar de mim mesmo? Eu queria que você nessa manhã pudesse renovar essa certeza no seu coração. Cara, Deus vai cuidar de mim. Vamos ficar em pé. Cara, Deus vai cuidar de mim. Ele está cuidando de mim. Esse ano na minha vida vai ser um ano incrível. O que não significa um ano. Sem lutas. Aliás, eu não, eu não me surpreenderia que depois de uma palavra dessa, e talvez até depois de uma declaração sua de fé, de que esse ano vai ser incrível, eu não me surpreenderia se as lutas começassem. Até numa intensidade maior. Como que se provando a sua fé. Vamos ver até onde vai a fé dele. Vamos ver até onde vai a fé dela. Vamos ver até onde vai a confiança dele em Deus como Pai. Vamos ver até onde vai a confiança dela em Deus como Pai. Ah, você é filho de Deus? Ah, então tá. Você é filho de Deus? Você confia em Deus? Você acha que as coisas vão ser moleza para você? Ah, então tá. Eu vou amarrar aqui. Eu vou usar as circunstâncias. Meu irmão, por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos, inclusive, pela graça de Deus, alterar as circunstâncias que estão ao nosso redor esse poder Deus nos deu Amém. Joe Austin, eu não sei se você conhece é o, é o pastor da, da Lakewood lá em Houston uma igreja enorme Joe Austin, ele diz o seguinte não use as suas palavras para descrever as situações Use as suas palavras para mudar as situações. Se chegar para mim e dizer assim, poxa pastor, está tudo difícil, lá em casa está assim, está assim. Cara, você está simplesmente descrevendo as situações. Você não vai sair do lugar. Esse não é o azeite que vai se multiplicar. Esse azeite não vai ser multiplicado. O azeite que se multiplica e que vai sendo passado de vasilha para vasilha, é o azeite da fé, da confissão de fé. Cara, estou passando por dificuldade agora, mas essas circunstâncias adversas, essas circunstâncias contrárias, elas têm prazo de validade, têm data, dia e hora para terminar e acabar na minha vida, porque é assim que está escrito na palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, pelo que eu sei, momentâneo fala a respeito de tempo. É um tempo momentâneo que tem início, meio e fim. Meu irmão, o tempo da sua tribulação tem hora para acabar, em nome de Jesus. O tempo da tua dificuldade, da tua dor. Esse tempo de resistência que você tem tido em algum aspecto da sua vida, seja no aspecto do casamento, da relação conjugal, da comunicação com seus filhos, ali no seu trabalho, no seu relacionamento com, com sócios, com seu patrão, com seus empregados essa relação que você tem tido difícil com a sua fé em relação à sua saúde física, toda esta resistência, ela já foi quebrada na cruz, é outro benefício que Jesus já conquistou para você, um céu aberto, completamente aberto, sem nenhum tipo de resistência prevalecendo, eu não posso impedir, eu Bené Gomes, não posso impedir Satanás de me atacar, mas eu posso impedir Satanás de prevalecer, contra a minha vida, se por um caminho vierem, por sete fugirão, diz a promessa da palavra de Deus, se por um caminho vierem, tentando me desanimar tentando fazer com que eu me proste tentando fazer com que eu desista, talvez alguns de vocês entraram aqui pensando em desistir de alguns aspectos da sua vida que você tem lutado, que você tem investido e aparentemente as coisas não têm dado certo meu irmão, o tempo da resistência acabou, nessa manhã, em nome de Jesus, 27 de janeiro de 2019, Ipanema, Nova Ipanema, o hotel Everest, perto de meio dia, o tempo da resistência que acabou na sua vida. Jesus não morreu para você viver uma vida resistida, Jesus não morreu para você viver uma vida de doença, durante todo o tempo. Cara, pode vir um sintoma Você pode ficar com um pouco aqui, outro ali Mas cara, permanentemente isso não é a vontade de Deus É o tempo apenas de você entender Cara, isso é um ataque do diabo E eu não preciso me submeter Eu não me submeto ao ataque do diabo na minha vida Eu não me submeto Isso não tem parte com Deus Isso não vem de Deus Ainda que você ouça uma voz dizendo Não, isso vem porque Deus está tratando com você Ele está corrigindo você Ele está querendo mudar você Cara, nada disso se Deus quiser mudar você, ele não precisa de mandar uma enfermidade. Ele não precisa mandar uma falência. Isso é coisa do diabo. E essa voz é uma voz da religiosidade. É o diabo tentando se, se, se passar por Deus na sua vida. Você consegue entender isso, gente? Você consegue entender isso? O diabo tenta usar essa situação para dizer não é porque você é muito ruim, você precisa de melhorar para merecer ser abençoado por Deus. Cara, não procure meritocracia no seu relacionamento com Deus. Por meritocracia, todos nós estaríamos no inferno. É o que nós merecemos. Se Jesus não tivesse voluntariamente vindo, espontaneamente vindo e morrido naquela cruz, nós estaríamos no inferno. Mas Ele nos resgatou. Amém. Queria pedir a Suédna, pastora Suédna, para fazer uma oração. Levante as suas mãos, feche os seus olhos.